1: Hola Jig, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio. Para muchos, ayer se acabó la Semana Santa, pero hoy se acaba para mí, hoy es mi último día. Aunque aunque en realidad parece que es el primero porque, madre mía, no he ido a ningún lado con la familia, pero no he estado en casa. O sea, ha sido una locura. Hemos ido a conocer diferentes sitios por aquí cerca de Madrid. La senda mágica, la ruta de las caras y la verdad es que muy chulo, pero un sin parar. Y muy bien, y hoy digo que es mi primer día de vacaciones, bueno, de Semana Santa, aunque es el último en realidad porque es el primer día que estoy solo, en casa tranquilamente, mi mujer trabajando, los niños en el cole, y estoy disfrutando de paz y armonía, que de vez vez en cuando viene muy muy bien. Vamos a hablar en primer lugar de algunas filtraciones que hemos tenido con respecto a los iPhone 14, y sí, ya comienzan. Bueno, quizás no es tan pronto porque normalmente en enero o febrero ya incluso... Bueno, incluso antes de que salga el iPhone anterior, es decir, el iPhone 13, ya sabemos del iPhone siguiente o ya hay rumores del iPhone siguiente, como es en este caso el iPhone 14. Hay bastantes rumores. Parece que finalmente se presentarán cuatro dispositivos. iPhone 14 y desaparece el mini. iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Se sigue manteniendo ese rumor que afirmaba que iba a haber dos diferentes procesadores uno llevaría el 15 es decir el iPhone 14 y el 14 Max y el Pro y el Pro Max llevarían el procesador A16 Bionic no sé si será así finalmente pero sí es cierto que ha aparecido una filtración vía Twitter donde se muestra lo que parece ser los chasis de estos futuros dispositivos de estos futuros iPhone y finalmente pues sí parece que habrá un iPhone 14 Max con el tamaño del iPhone 14 Pro Max, pero sin esas cámaras Pro. Y ahora viene, pues ahí la duda, ¿no? De qué precio mantendrán los dispositivos. Mi compañera Isa, del medio Isa Azul Site, comentaba que, bueno, que parece que nadie ha dicho nada con respecto a los precios, pero que sí que puede que haya un movimiento por parte de Apple en estos dispositivos y quizás aumenten un poquito de valor. A lo mejor no tanto el iPhone 14, que sería el de entrada, ya quitamos el iPhone 14 mini pero sí que subiría de precio el 14 Max, por lo que quizás el 14 Pro suba también un poquito más y el iPhone 14 Pro Max suba aún más. Es decir, partamos con un iPhone 14 de 909 euros, un iPhone 14 Max unos 1.159 euros y el iPhone 14 Pro quizás costase Lo mismo, o un precio muy similar a lo que cuesta actualmente el iPhone 13 Pro Max, es decir, 1.259 euros. Por lo tanto, el iPhone 14 Pro Max subiría entre 100 y 200 euros. Yo estoy bastante de acuerdo con esa afirmación, creo que sí que subirán ya un poquito los precios en Apple, pero es que además es probable que haya problemas en stock. Básicamente, por la guerra actual que tenemos entre Ucrania y Rusia, también, porque ha habido problemas de suministros desde China, por la pandemia, por el COVID, ha habido problemas de suministro de coltán para esos chips de los diferentes procesadores. Entonces es muy probable que, bueno, siempre que Apple presenta un iPhone hay problemas de stock. También es una estrategia de marketing que funciona. Hay muy pocos dispositivos, la persona que lo tiene es más exclusiva porque no hay muchos usuarios que puedan comprar el dispositivo, pero quizás en, este, en esta ocasión el problema sí sea real. Y yo creo que sí, que puede haber muchos problemas de stock. Y de hecho, ya en algunos productos, en algunos dispositivos hemos tenido, hemos sufrido esos problemas. No solo en Apple, sino en otras muchas marcas. Y por otro lado, este año parece que por fin sí será el año que cambie el diseño del Apple Watch Series 8. Yo no quiero hablar mucho al respecto porque el año pasado me llevé una gran decepción con el Apple Watch Series 7, no porque no me gustará, sino porque no se innovó, no hubo un cambio en el diseño. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión, incluso en la banda TED, donde dijimos que era muy probable que Apple sí tuviera pensado un cambio de diseño para el Apple Watch Series 7, pero por estos problemas de suministro y bueno, por al final la pandemia, quizás no pudieron llegar a tiempo a sacar completamente el diseño nuevo para el Apple Watch Series 7 y finalmente salga para este Apple Watch Series 8. Y de hecho, algunos, bueno, algunos renders que ya se han mostrado en algunos canales de YouTube, también en Twitter, pues sí, parece ser que será ese diseño que dijimos un poquito cuadrado, sobre todo en los bordes, para incluir un poquito más de batería, y puede ser que finalmente sea aquel diseño que ya esperábamos para la Apple Watch Series 7. Por otro orden de cosas, deciros que bueno, por parte de YouTube he sacado el vídeo iPhone S3, el del 2022, contra el iPhone 11. Y la verdad es que bueno lo lancé el domingo y está teniendo muy buena acogida. De hecho, se está poniendo el primero de la lista. Y bueno, pues agradeceroslo y os voy a contar el problema que tuve básicamente por ser retrasado mental. Eh, Apple te da 14 días para probar un dispositivo. Yo, como siempre, en mi línea... Inicie la devolución del dispositivo el día 14. Luego puedes devolver ese dispositivo en otros 14 días. Puedes llevarlo a la tienda, a un punto de recogida, recogértelo en casa. Como tuve bastantes problemas para crear contenido esos días, dije, bueno, pues lo entrego el último día, que es día 14. Jueves. ¿Qué pasa? Era jueves santo. Entonces tenía para devolverlo en realidad hasta el día 13 porque lo entregaban un punto de recogida, no venían a casa a recogerlo. ¿Cuándo grabé el vídeo? Pues el 12 por la noche. Ya os digo, una Semana Santa muy ajetreada, sin tiempo casi apenas. Y de hecho, bueno, es, mira, os voy a contar cómo grabé el vídeo porque os vais a reír. Eran las ocho 8, 8 y cuarto de la tarde, mis hijos a esa hora cenan. Y le dije a la mujer que cerrara la puerta de la cocina y yo corriendo me subí al estudio a grabar el vídeo. El vídeo se grabó en una toma sin parar. Es cierto que, bueno, me equivocaba y volví a empezar pero sin parar, ¿vale? Todo de seguido. Sin tomas B-roll, sin nada. Esas tomas B-roll las añadí después del vídeo de experiencia o de mi día a día o del review del iPhone S. Y después también añadí otras tomas B-roll que ya tenía de otros vídeos del iPhone 11. Bueno, estoy ya acabando el vídeo y nadie se ha fijado. Bueno, no se puede notar porque corté muy bien el vídeo. El vídeo se acaba y cuando se acaba, o sea, dos segundos... Abre mi hijo la puerta del salón y grita a pleno pulmón ¡Voy a probar si tengo caca! (ríe) Eh, Hubo un momento que pensé en ponerlo como toma falsa, pero digo no, porque hombre, la gente que me conoce pues sabe cómo es la cuestión, cómo soy y tal, pero claro, alguien que me vea el vídeo en YouTube sin conocerme va a decir, ¿y este tío? En fin, que pude cortar el vídeo un segundo antes y además con un efecto de Final Cut lo corto y ya añado el final de siempre, el mismo final que pongo siempre en los vídeos, así que bueno, pues no se nota. ¿Qué pasó? Pues como veis, eh, muy estresado en la creación de contenido, devolví al día siguiente por la mañana en cuanto pude el iPhone S antes de que me, co- me cobraran esos 529 euros y con el agobio se me olvidó hacer la miniatura para el vídeo. Así que bueno, pues como veis, eh, bueno, el chico que me hace las miniaturas para YouTube yo creo que buscó una solución muy buena. Si habéis visto la miniatura del vídeo, creo que está muy currada. Y la sacó básicamente pues del vídeo que dije si valía la pena el iPhone 11 en 2022 y la otra de la review del iPhone S. Hizo un corte por el medio y puso el VS, ¿no? El versus. Creo que le ha quedado muy bien y como digo, el vídeo está funcionando genial. Aparte, quiero mencionaros una nueva funcionalidad que tiene YouTube premium, eso sí, y bueno, nos dijeron el otro día, el ayer, cuando el dispositivo esté conectado a una red wifi descargaremos 20 vídeos recomendados y los actualizaremos cada semana para que siempre tengas algo que ver sin conexión. Creo que es una función muy muy buena para quienes tengáis YouTube premium. Y joder, algo que está realmente genial porque en algunas ocasiones pues, no tenemos internet o no tenemos una tarifa de datos que nos permita gastar, como digo, muchos datos para ver ese contenido en YouTube. Que lo sepáis que ahora con YouTube Premium tenemos esa funcionalidad, o sea que genial. Y ya por último, tengo un problema, un problema de primer mundo. Tengo el MacBook Pro de 2017 con Intel Core i5 a 2,3 GHz con 8 GB de RAM y 128 GB de disco duro sólido SSD. El ordenador va muy bien, pero es cierto que no puedo editar a 4K, no puedo usar ciertos plugins en Final Cut, bueno, casi ningún plugin en Final Cut porque me sale la bolita pensante, incluso eh, ahora cuando estoy editando un vídeo no me sale, o sea, pones el vídeo en la línea de tiempo, pero yo grabo vídeo y audio toda la vez, y el vídeo no me sale con el audio por lo que para editar el vídeo no sé cuándo puedo cortar o cuándo no puedo cortar y lo tengo que hacer a ojo, es cierto que cuando acabo ese proceso pues de un vídeo de 40 minutos reducirlo a 10-12 minutos, ahí ya el vídeo si se carga ya veo exactamente cuándo voy hablando y puedo ajustarlo, pero como comprenderéis la edición de vídeo para mí es bastante costosa Aparte de eso, he tenido que borrar ciertos programas del ordenador porque tengo muy poca capacidad, 128 GB, y es cierto que si lo usas para Ofimática, o bueno, como digo, puedes editar vídeos, lo he estado haciendo hasta ahora, llevo 5 años con el ordenador y no he tenido problemas, pero ese almacenamiento tan pequeñito no me permite trabajar en dos proyectos a la vez y en alguna ocasión, bueno, no en alguna ocasión, es que finalmente he tenido que borrar algunas aplicaciones que eran muy grandes como Photoshop, Lightroom y Word para poder tener almacenamiento para cuando realizo esos proyectos de edición que tenga luego posteriormente espacio suficiente para exportar el vídeo. De hecho, alguna vez me ha pasado que he editado el vídeo en Final Cut. Imagínate que daban 15 GB libres en el Mac y el vídeo ocupaba 18 y no podía exportarlo. No podía sacar el vídeo de Final Cut. No sé si entendéis el problema. Es un fastidio porque ¿qué haces? Bueno, pues yo sabes, decidí que podía borrar Word, Photoshop y Lightroom, como digo, para ganar esos 6 GB y poder exportar el vídeo para posteriormente subirlo a YouTube y lo solucioné, pero como pues, veis, es, al final es un problema que me afecta a diario y es un coñazo para crear contenido. Total que he decidido que voy a cambiar el Mac, de hecho, bueno, he conseguido dinero por otro lado, he vendido el Mac, yo creo que a un precio justo, digamos, porque es cierto que ahora que un ordenador más como el mío monta Intel, no sabes qué precio ponerle. De hecho, yo ayer hablaba con los miembros de la banda y alguno me decía, hombre, es que lo tienes cuidado, lo tienes bien, lo puedes vender por 600-700 euros. Digo, sí, eso sería un precio justo, pero si tú entras en Wallapop, hay M1 con, 10, bueno, con 8 GB de RAM, con 128 GB de disco duro sólido, un MacBook Air, los tienes por 750-800 euros, con un M1. Que sí, es el mismo almacenamiento que el mío, el mismo disco duro que el mío, pero no es el mismo procesador. ¿Cómo voy a pedir yo 700 euros? Si es que no me lo va a comprar nadie. Total que al final se lo vendo a un familiar bastante ajustado de precio. Pero bueno, eh, es un familiar, se le ajusta el precio y ya está. Y ahora estoy en la tesitura, un problema de primer mundo que no sé con qué equipo... ¿Con qué equipo trabajar? ¿Qué equipo comprarme para tenerlo aquí en el estudio? Al principio dudaba de un Mac Mini, incluso mantener este equipo, el MacBook Pro, como segundo equipo. Y el Mac Mini siempre conectado en el estudio. Porque, como entenderéis también, es un coñazo ahora que tengo que quitar el multipuerto del MacBook Pro ese multipuerto para poder realizar la conexión a la pantalla, al disco duro, a los diferentes periféricos, quitarlo bajo al salón, edito, me voy a la calle edito, vuelvo, quiero trabajar en el estudio vuelve a conectarlo todo la verdad es que es un poquito engorroso pero yo creo que al final tener dos equipos quizás no era lo óptimo además cuando iba a haber diferencias entre uno y otro, bastantes diferencias a mi entender así que voy a optar por el MacBook Air y si sí, diréis, cambia de un MacBook Pro a un MacBook Air pues sí, cambio de MacBook Pro a un MacBook Air, pero con la gran diferencia de que el nuevo MacBook Air lleva procesador M1. Tengo clarísimo que lo voy a coger con 16 GB de RAM y ahora mi duda es si cogerlo con 256 GB de disco duro, que sería el doble del almacenamiento que tengo ahora, o tirarme a la piscina y cogerlo con 512 GB. Lo suyo pues, es cogerlo con 512 GB, pero es que son 230 euros de diferencia y no me sobra el dinero. Y tampoco quiero tirarlo porque al final, si es cierto, vas a coger el ordenador con 512 GB de disco duro, vas a tener más almacenamiento, pero luego muchos trabajos, yo que sé, vídeos o cualquier otro proyecto que tenga, no lo vas a dejar guardado en el Mac por no tenerlo, entre comillas, lleno de basura, sino que lo vas a guardar en un disco duro externo. Por lo tanto, no sé si ahorrarme esos 230 euros y dejarlo en 256, como digo, el doble de lo que tengo ahora, o irme lanzarme a la piscina e irme a esos 512. Sobre todo, más que nada, porque me dure el equipo más que este. Este me puede durar, ¿vale? Lo estoy cambiando porque puedo y porque quiero. Me podría durar sin ningún problema quizás un añito más para lo que hago, pero es cierto que me gustaría dar un pasito, Y bueno, tengo que decir la verdad, David y Javi me ponen los dientes largos cuando veo que pueden usar algunos plugins para sus vídeos en Final Cut que yo no puedo o sobre todo el engorro que tengo cuando edito vídeos en Final Cut, como digo, con esa bolita pensante. Así que nada, en esa cuestión estoy. Yo creo que entre hoy y mañana me decidiré si 256 o 512... 200 euros de diferencia, ya veremos. Pero bueno, creo que sí que cogeré un MacBook Air porque he visto varias comparativas de Manu, de Tu Apple Mundo, que os recomiendo que le sigáis. Un chico que hace muchos vídeos sobre tecnología sin florituras, Valgrano, tecnología y punto, pero hace muchas comparativas, vídeos casi a diario, muy muy buenos, además es bastante rápido, tiene los vídeos de los primeritos, y hizo muchas comparativas entre un MacBook Pro montando el M1, con 8 GB y 8 GB de RAM y 128 de disco duro, es decir, el básico, y luego un Air también el básico, igual con M1, 8 GB de RAM y 128 de disco duro. Y no había tantas diferencias. La mayor diferencia es que en un proceso largo, en un procesamiento largo de un vídeo, por ejemplo, pues el MacBook Air, pues a lo mejor tardaba un minuto y el MacBook Pro 40 segundos. Es cierto, son 20 segundos. Y luego el Air, como no tenía ventiladores, pues llegaba a 42 grados y el MacBook Pro se quedaba en 37. Pero no había, como digo yo, no había una bajada en el rendimiento del trabajo, en el flujo del trabajo, porque se haya calentado, haya subido la temperatura del Air. Entonces creo que sí me compensa ahorrarme ese dinero y no ir a por el Pro. En fin, como digo, estoy calentando la cabeza. Así así la tengo yo, ya de tantas vueltas que le he dado, no sé qué hacer. Pero bueno, sin más, pronto sabréis al final por qué ordenador me decanto. En fin indecisiones que tengo como veis soy una persona muy muy decidida sin más, mañana tendréis nuevo vídeo en el canal sobre unos auriculares que además tengo dos cajas dos auriculares y sorteo los dos uno de ellos por Instagram y el otro por Youtube ¿vale? en Instagram será mañana a partir de las 6 de la tarde y en Youtube igual en cuanto lance el vídeo estará el sorteo activo y además en Instagram lo hago con un amigo que tengo muchas ganas Así que, bueno, si queréis conseguir unos auriculares muy buenos y gratis, pues pasaros por ahí. Además, digo la verdad, me han sorprendido muchísimo. Tienen cancelación de ruido para llamadas, como digo en el vídeo, pero no para la música. Algo que me sorprende, pero bueno, como es de almohadilla, tiene cancelación de ruido pasiva. Y por el precio que tiene, muy, muy buenos. La verdad es que muy bien. Lo tendréis este mañana miércoles y el domingo tendréis otro vídeo también sobre un dispositivo que me ha cedido una empresa. Muy guay, algo muy diferente. Y ya en breve, la semana que viene, por fin ya me traen los accesorios para el iPad que quiero lanzar algunos vídeos relacionados con el iPad que creo que os pueden interesar. Como siempre, muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final y nos vemos en la próxima. Bueno, nos escuchamos. Y además, si... Me quieres escribir por Twitter o por Telegram para ver cuál es tu opinión y hacerme salir de duda, pues te lo agradezco. Sin más, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Chao. So
0: encuentro momentos verdaderamente en la soledad.
1: mi, soledad mi
0: Ahí tengo mis Mi silla, mi bien de mi Cuando estoy segurado, no lo soledad. Estoy sentado en mi Estoy sentado en País do